0: 锵锵三,三人行，你们好，这是窦文涛，还有梁文道和徐子东。哎，徐教授最近好像在这个课堂上跟学生发生了一场讨论啊，关于组织
1: 部来了个年轻人。<笑>我猛
0: 一听，<我>你们香港大学讨论中组部的问题，真的，真的，啊
1: 、我以为这个王猛五十年代的一个小说嘛。啊啊<对>我以为学生对于共产党组织部里边的故事应该是看不下去，嗯、对，没想到这个这个学生看得很起劲，嗯、而且马上联系实际，嗯、讨论得很热烈。呃，那个小说里边有几个主要的人物，嗯、一个叫林震，嗯、年轻人跑到组织部里边，什么看不惯，嗯、跟坏人坏事做斗争，嗯、理想主义。第二个呢是一个女的，脸色苍白，有点喜欢林震，婚姻不快活，进去、嗯、的时候也理想主义，几年下来坏事看多了。也就算了。第三个叫韩长兴，我因为刚教完，所以背得很熟啊。嗯嗯嗯、这韩长兴是一个虚虚的，呃，不断升官，事情都做得很差的这么一个人。嗯、最重要的是第四个叫刘四武，这个人很形象很有名。嗯啊，估计是再过几十年，嗯、这个梁文道就像那个样子。啊、他呢，不有点不一样，他的脚呢打仗打坏了。嗯，平常呢说话都不大出声的，像睡觉一样。嗯可是重要的事情，非常清楚。嗯，凑出一个档案，什么的？这个官僚主义，就是说当时是批判这样官僚主义。嗯、那么这几个人啊，没想到学生啊，他们说，我说这个小说跟你们有什么关系的？他们说很简单啊，你不要讲组织部，你上面想办公室来了个年轻人，嗯、这就是我们每天可能发生的事情。就香港学生马上想到，他如果一毕业，一到一个公司，他就会碰到这样的故事。嗯、那有趣的是，他们做了一个讨论，就是说自己去投入，就是你做谁。这个就叫我有点想不通了。很少有人，当然没什么人做那个韩长兴，就做那个比较比较差的那个负面角色，这可以理解。但是也绝少有人做林正，嗯，一般几十个人只有两三个同学说做我要做这个正面人物的这个林正，大部分人呢都选择做，要么做那个赵慧文，就是做那个女的。他们说这个女的呢，呃，也看清是非了，但是她也不反抗了，吵油就不会吵我了。啊，草油就不会草明哲保身，还有很多人呢，就希望做刘世武。这本来是王蒙要批判的人物啊，可是他那句，他说俩板爷，就是说他实在很厉害，但是又假装很糊涂，平常混混，重要的时候他还抓着钱，他是不会失败的。所以他们这么一番讲过以后哈。我回来以后，我就在想自己的问题，因为我在想，我一个问题，我想问问你们看，我因为我从小读这个小说的时候，我都觉得，我都站在林震的角度，我都觉得，我以为读者看了以后都会想做林震。嗯。到底是我们这些人那个时代的教育太过理想化了呢，还是今天这个社会的人太过现实了呢？这就是读者反应理论嘛
2: ，对不对？嗯、<哼>不同
1: 的读者就读出
2: 了这个小说里面，他是从不同的人物去入手。如果如果在大
1: 陆读这个作品的话，嗯、那学生都会支持林震，对，少共理想，对，做斗争。也很难说
0: ，<对>我认为今日的这个大陆的年轻人也很难说，咳咳真的没准会做出跟香港大学生近似的选择
2: 。但我觉得一般情况还不大一样。嗯、这个，你譬如说在大陆，我们常看到的一些选举啊，譬如说叫大陆的学生们选举谁是他们的偶像或什么的。他们还是往往很倾向于去选择这个社会上最主流、公认的那种正面人物、英雄人物，比如说一些爱国志士啊，或者一些有伟大成就的人。在香港呢，就很可能会选明星或者是一些很成功的商人、星歌星，是这样的。啊啊、所以我觉得香港其实比大陆至少还会来得更世俗化、更现实。嗯、呃，所以香港某个意义上，我觉得有时候它会变得更官僚。因为他没有一个呃对官僚要做一个冲击的那种样那样的想法，他们想的是怎么样完善这个官僚体系或整个社会这个官僚制度的本身。嗯哼，他并不是说我要冲击这个，嗯、呃，因为我们表面上看来好像觉得，哎，好像有时候在大陆上做事很官僚啊，但其实你想深一层，香港那个制度化有时候会更官僚，他其实更官僚，他们想的是怎么样让这个制度更有效率。更完善，而不是怎么样去冲击它或者改变它。比如说，我有个例子，我我印象中大学就是一个很官僚的地方啊，嗯、这个特别是在大学工作的，对不对？非常在大学做事的那种行政人员啊，嗯、他有时候那个作风啊，真的是很我我没见过那样子的。在香港，譬如说我有一回，我记得我很多年前还在中文大学念书的时候，那那时候我同时当助教，我要去一个人事处，不知道办个什么证，然后。我我到了那个柜台呢，呃，请问呃我是来找哪一位哪一位小姐？她呃她在吗？然后就有个女孩子，那个女孩子呢就坐在这个柜台是高出来的吧，她坐在这个柜台后头在那吃便当。嗯<哼>，她说，她回答我一句，她说 ，officer officer 就是呃长官或者是、嗯、是是是是个主任之类的意思啊。嗯、这个主任啊，他、呃、去吃饭了，还没回来呢。我说哦，那什么时候回来？她说你再过十分钟来吧。好，然后我过了十分钟来之后，然后我就隔着这个呃柜台，那个女孩子已经吃完饭了，她坐到一张桌子上，然后还是只见到她在这于是我就问她说：“请问，这个 officer 回来了吗？”她<笑>说：“她<笑>说<笑> officer 回来了。”然后她就走过来，原来她就是 officer。
1: 啊，<笑>他,懂他他刚才没说他不是啊
2: ，他只是第三人称子弹、哎，哎、好好好他他第三人称子弹说 ，officer 还没回来，因为那还是午饭时间，就现在是。只有我在，是个吃饭
0: 的一个一个女孩子。哦，明白了，就是本领导现在休息。哎，但
1: 是他这个很技巧
0: ，讲的又非
1: 常对，符合规则，不是那种工作作风不好。对，区别在于是大陆其实这种事情很多，你跑去他他服务不好，他认识的人跟你很好，不认识的话打官腔。就是还没上班。但是下面的人，特别是大学生，我讲的是二十二十一二岁的大学生，嗯，会觉得这个制度有问题。会觉得不好，会愤怒，有时候会跟人家吵，对不对？大陆有很多，甚至吵得太厉害。嗯、可是香港的情况是，他碰到这种情况，他不吵，他就忍耐，而且他就觉得，我要么自己去想一个什么办法，否则的话，我就在那里忍耐。嗯、那个小说的结尾更意味深长。小说的结尾是这样的：最后在一个会议上，林正就跟其他所有人都吵了。那么最后有个最高的书记，这个书记就说这个问题暂时不讨论了。但是会后呢，他就叫人说叫林震到他家里去找他。那么这个林震就非常开心的迈着大步敲开了书记的家里的门，灯火通明。小说就结束了，这个是一个光明的尾巴，对不对？嗯。结果你到香港学生是怎么读的？嗯、我我问他们，我说你发现敲开了门以后会怎么样呢？大部分的学生都说那个书记会警告他不要再说话了。<笑>嗯。很少的，还有一些同学说书记会婉转的鼓励他一下，然后叫他顾全大局。还有同学说书记就会吵了他。我我完全没想到有这样的阅读，这是读者反应啊。嗯、因为这个本来人家会觉得书记是支持他的，嗯、对不对？给一个光明的尾巴的。他们就这样看，所以他们觉得你就像你一样，他香港他这个制度这么牢靠，他们都觉得你不要反抗。没
0: 有用的。哎，你看，我有在这个港人和内地人合作的公司里工作的经验，嗯<哼>我的体会啊就特别深。我呢，就当然是我个人的偏见了。我就经常埋怨香港人是制度的奴隶，呃，就是我们通常所说的教条主义。那他不会觉得说我需要想一个什么新的、不同的。呃，我的师傅就是这么做的，我的上一个经理他就是这么做的。我只需要呃一样画葫芦，呃，绝对不要跑出我们的规则之外。所以他们是谨守规则。比如说，就说这个导演这个摄像，他倒不见得说追求我要成个什么艺术家，他从来没这个理想。但是呢，我绝不能犯错误。我绝不能让外行的或者让同行的人说，哎，这个导演像没学过的，怎么会有这种？千万不能不专业。哎，你可以说我不创意，<对>但是我不能不专业。但是呢，问题在于专业并不见得等于最受欢迎。嗯，就专业有时候也变成了一个套子。嗯嗯你比如说，香港当年有这个《欢乐今宵》，特别著名的一个综艺节目，做了几十年，对吧？呃，慢慢的就有些人呢，他把这种节目当成了个套子。我们要再做这种类型的综艺节目，我们还这么做，换上新的演员，换上新的艺员，换汤不换药，我们就这么做。你就觉得他好像没有什么想象力、创造力。但是相比之下，你要说我们内地人。你就会往往会痛切的感觉到，哎呀，他们怎么又把一个制度变成了一个个人意志做主，个人高兴说行就行，个人说不高兴就不行，他就又变成一个个人意志。创意
1: 太多太不专
2: 业，对不对
0: ？<笑>反正我就觉得他创意不受控制，对，它是基本规则不受，是不是？<笑>你发现没有，在一个大公司里，或者说在一个国家里，呃，你特别想不通的是什么呢？比如说咱们这个事儿，为什么说法治要公开化、透明化，就在于双方都可以检阅，对吗？比如这件事情，<对>你说我做错了，嗯、我们是有一个明确的条文，嗯、这也不是你说了算，嗯、也不是我说了算，咱们是照章办事，对,对,对,对吧？这是但是对对对往往一变成就是说，哦，是你这科长，你今天没跟老婆吵架，你就让我做了；嗯、你今天跟老婆吵了架，你就不让我做了。嗯、那么这个事情你就很委屈。而且呢，把你带入一种扑朔迷离的状况。嗯、你再碰到一个事情，事你不知道我<对>感情化。<该><对>哎呀，我该怎么跟他说？我要不要跟他送个礼？我要不要先给他铺垫一点，回顾一下两人当年的友谊，再给他提我这个要求？无数复杂的事情从此而出。嗯、对，因为香港比较，其实你刚刚说的那种香港的规矩、那个制度啊，他
2: 们并不是完全相信祖上留下来的东西。这个游戏制度、游戏规则完全是可以变的。但重点在于，所有这种规则它是公开的、透明的，哎、大家看得到
1: 的。没变之前你就
2: 得遵守。对,、嗯、对我每一个程序怎么做是清楚的。不过我觉得从这点呢，慢慢影响就是，相同大陆上面怎么样去看一个人的性格，啊，都因此受到这种制度的影响。我举个例子，对你比如说，呃，如果有我们工作环境里面有一个人啊，他譬如说他有有时候容易脾气暴躁。他有时候是完全因为个人感情用事，就影响到了一件大家合作的事情，或者是影响到了他对一件事情的看法。如果在大陆上呢，我们就是说这个人，这个人不像话，太感情用事了，他的那个脾气太牛了，什么什么，我们会这样子说。这种话都是针对他这个人的性格、为人、为人。嗯。如果在香港的话会怎么讲？香港很流行一个说法啊，这徐志摩一定也听过很多。我们会常常说一个人。嗯他太不 professional 了，他太不专业。嗯、专业这专业是什么意思？像刚刚我们说，像很流行讲专业，但专业其实它有个更广的意思，就是他表示说，你懂游戏规则，规则公是公，私是私。你这种乱发脾气的行为啊，还不是你人格的问题，<对>是你没办法适当的套入这个公家的角色这个角色里面，所以你很不专业。像我们都有脾气。我们都有偏见，我们都会感情用事，但我们不是这样子来用的，那我们就专业了
0: 。香港导演现在要求按制度去广告，<笑>啊《枪枪三人行》广告之后见。<笑><咳>这个不制度化呀，会给人民的生活带来特别大的麻烦。我觉得呢，就是作为一个内地人哈，生活里最大的麻烦是不确定。比方说，举个例子哈，呃，有一些医院，有一些医生，是吧？咱们大家都知道，惯例你得送红包、送礼。
1: 惯例都得送
0: 红包，呃，某些地方吧，对吧？嗯、当然，现在正在正在杀灭这个风气，哎，这不好、哎。但是从来不
1: 送红包，怪不得每次看病都有问题
0: 。哎，这是问题在于什么呢？<笑>我不反对，说实在的，嗯、我问了一下，有的有的教授级的这个医生啊，一个月你说基本工资几百块钱呢、啊？你说确实人家这么高的医术，嗯、你确实他得呃，在目前体制之下，我觉得给他点钱嗯，没有什么问题。那也应该靠工资改革来解决，对<了>靠红包、啊。就问题在于他会限你这个病人家属啊，于一种不知道该如何办。比如说他今天来了，说这个啊，呃，我们最近啊，这个病房比较紧张啊。他也可能是真的，病房比较紧张。但是家属，你像那心情就会猜他是不是要钱呢？对、呃，那就该不该给？你是现在给，还是等治完了病，病人出院的时候再答谢的给？中间要给几次？你这个研究研究，他们说就是研究。研究、啊，<对>你又生怕你又不给吧，<笑>又会耽误了这个病情。你知道我听见一个呃是真实的事情哈，有一个呃内地的医生主刀的大夫嘛。这一家人呢，非常的可怜。这个老老爷子，这、就是一对老夫妻了。老爷子得了血癌、白血病，老母亲呢得了脑瘤，其实是就是脑里面长肿瘤哈。嗯、那么当时就要做一个选择，就是说你们治哪个？嗯，你们治哪个？因为哪个都有生命危险。最后他这个老太太就说：“给我开刀吧。”就给我，就在这个呃写这个、这个、这个上面就签字了嘛，就说你给我开刀，要是我完了呢，那就就是家里的这个经济很困难嘛，就全力照顾这个老爷子了，然后就给他开刀。给他开刀的时候家里没钱，那都是工人家庭哈、啊，怎么办呢？就特都都听说主刀得得得给钱嘛，拿了一万块钱给了这个大夫，这大夫二话不说就揣兜里了，然后这个手术动了十几个小时。脑瘤这手术，一直这这医生站在手术台上做了十几个小时，做完之后出来告诉家属说这个手术非常成功，这个手术做的非常成功，家里很高兴啊，孩子们就请大夫吃饭，说这个饭啊可以去吃，然后吃饭干杯的时候，这大夫把一万块钱掏出来，说我不要你们的钱，我为什么一开始要你们的钱呢？是因为我如果不收你们的钱，现在这个风气，你们这十几个小时啊，你们非得把心脏病给急出来。你想医,医生没没收钱，你的家属在外边多着急啊！所以他说手术做完了，我告诉你们，你们可以吃个定心丸，这钱我退给你们。哎呦，我真是少见这样的好医生啊！这故
1: 事好，这故事好。啊这故事好在既歌颂了这个好医生，又批判了这个坏风气。对，啊，要要一箭双雕。就这件事写
2: 篇小说。哎呀，这个就是一种，这个是
1: 组织部组织部啊，医院里来了个老年人。你你班上如果有
2: 五十个学生，就可以写成一个叫做《关于一个老医生的五十个故事》。对对对对。对对。文言说起来没完没了
0: 。湘江三人行广告之后见。
2: 你刚刚说那种，就如说，呃，假如说我们就觉得大陆好像还不够完全的制度化，还是有，比如说出现那种要红包啊或什么这风气。但其实换个角度讲，这个也是一种制度
0: 。我就希望它制度化，就到底该给你多少钱，<吧>你说清楚。这下属就不担不它制度
2: 巧妙的地方就在于它的运用巧妙与否存乎一心。你懂我意思吗？这是玄妙了，这是玄妙的地方。制度啊，有几种制度。其实我们现在心目中常常讲的制度是一种很西方的、现代的、理性化的制度，写出文字来，对，写出文字来的成文的。但是有一些制度啊，它其实是暧昧的，但它其实也是一种制度。比如说，有一些地方的一些少数部落、少数民族的部落，他们有一种制度是送礼物的制度。就每一个、每一个、每一次到什么节日、啊，大家互相送礼物，两个家族之间送礼物送到一个什么程度？是请尽全家人的财产卖女儿卖儿子，拿那个钱来买礼物去送给人家。这是干嘛呀？这是比赛，看谁的谁家送出来的礼物够狠够多，那就怎么样呢？谁送的越多，那就表示他家族越大方，那他地位在这个地地,位地方的地位就越高，
0: <笑>那就倾家荡
2: 产了。<对>那但是问题是，现在这种
1: 事不断发生吗？嗯、现在很多富豪不是
2: 也这样吗？对啊，那他这样子<笑>不理解吗？他这个也不是明文规定啊。但他这个是送到什么时候才叫够呢？这也是运用的关系啊。现在的中国其实也是有制度，你比如说送红包这有时候也是一种制度，但是问题是该送多少，呃呃，该什么时候给这个东西啊，是一个你个人的经验技巧，然后你天生的能力的综合的判断。这个游戏玩的越精的人，他的位置就越稳固，他得利的机会越大。这是
1: 中国文化的精华所在。嗯哼，正面负面都有。我这个真的是负面，因为中国文化就是这么弹性的，嗯，他就看不起你写明了，你你假如说我动手术后面写明了说这个一级手术红包多少，二级手术红包多少，那医生就等于没拿红包，因为这个已经写明了，你给了就是这这是正常的，对，所以他还是没拿到。所以一定要在弹性后面，不当然这
0: 种制度还是还是改掉的、哎。这是我是怕要批判，批判我是
1: 非常怕这种制度，因为我
0: 整天花心思揣摩啊。所以这个中国人要不讲家天下嘛，天下就跟一家子一样。你发现没有，这就有点像人情，这就有点像夫妻关系，对吧？老公就总是埋怨老婆，你干嘛总骂我？你告诉我你需要什么？你需要项链？你需要什么礼物？我给你买就完了嘛。但是这个太太恰恰得是等到你自己。你得看得出我需要什么，嗯。哎，你要等我说出来，嗯、那咱们就没意思了。厉害呀、啊！厉害，所以现在很多下岗工人怎么
1: 说啊？他说我们年轻的时候为这个工厂拼命卖命，现在我们身体不太好了，你就把我们炒，就好像什么？就好像我年轻的女的，我嫁给你，我最好的时光都跟你在一起，现在我到了四五十岁了，啊，你要走向新目标了，是我们缺乏共同语言了。你看，这不把夫妻关系跟国家、企业、个人的关系全混在一起
2: 了。
1: 对，不过。中国人是特别有意思，因为讲
2: 国家国家两个字，嗯、国里面一定包含一个家这样的一个观念，这在所有的呃其他语文里面都很少见。对，你比如说像英文讲一个国家就是 ation, nation 或者一个 state，, state 它没有一个家这样的一个概念在这边。你但是中国呢，一讲国以外，国本来就已经够了，但是我们还要加上一个家字，这已经。隐含了一个就是把整个国当成一个家来看这样，背后
1: 讲深了，简直就是公私不分。比方他刚才举的例子，嗯、中国人大陆哈、啊，我讲大陆，我是两面都有体会。大陆比较体谅，主要是你像林正这样，人家会觉得第一他道德纯洁，他动机纯洁；嗯、第二他有才。因此你不顾规矩，比方说你想他直接去找那个上面的书记，其实这个就是在这不专业嘛，对不对？这个就是很不专业的一个事情，你这样去找。但是在香港他们会批评啊，他们学生就会批评，他说这个人这样做是不行的，不要说我不能这么做，就是公司里来了这样的人，他们会说他搞搞政，嗯，会说容不了这样的人，他以食材，他以为自己是好人，然后他就对别人这样这样这样。所以你看这个公司之间的差别，不过。我想讲公司啊，我我想介绍有一个人叫沟口，是一个、嗯、一个日本人，他做一个研究啊，嗯嗯嗯嗯、关于公司啊，做得很好。他那个想法，他是说是从周代开始，嗯就
0: 是、中国的周朝，周
1: 朝开始，中国人呢就这个父亲传子的这个财产啊，就不传给长子。本来是给长子的，然后、嗯、日本就是给长子的，嗯哼，西方很多国家都是给长子的，对。对那么一不给长子以后，等于父亲可以随便给哪一个，对。因此，一个家里的事情就存在一个公不公的事情，嗯。你看这个“公”字哈，在西方里边这个 public，、嗯、跟 private 这个公司，嗯、可在中国里边呢，这个“公”呢，不代表不仅仅是 public， <对>它还代表 justice， 对，公正。这是一个家里所以一个以前大家庭，你一个父亲如果说二儿子比较笨，可是我偏偏把他给他啊，嗯、而我不给聪明的大儿子，家里很多人就会说办事不公，哎、嗯、哎，那么这样就把一个家里的事情，<对>父亲对本来这个纯粹是私事嘛，<对>在海外国就是一个遗嘱，我爱给谁给谁，我全部捐掉，<对>你也不能骂我。和中国这个家庭的事情，所以你这样的父亲啊，你要被人骂的。那这样的父亲跟皇帝很像啊，每代皇帝到每次接班的时候，那些
0: 太子，我给谁，
1: 所有人都有些功，所以他们得出一个结论说，在日本天皇是绝对正确的，永远不错的。可在中国，在皇帝之上有一个天，对，如果这个皇帝做错事。他是天子，如果他做错事的话，人家可以说替天行道来推翻这个皇帝。哎，所以所以中国这个公私不分的源流啊，非常深非常深
0: 。而且你看他受的这种是孝道的这种教育啊，呃，从孝道推广到这个皇道。你看这个司马迁都给人阉了，而且就说在这个姓姓姓，他要给皇帝提个什么建议啊，皇帝没接纳呀，他得说是我没说好。你看嗯、对啊，都怪我没有表达清楚，对对皇帝没有听明白，他最冤屈，<对>他只能这么说。对，所以很奇怪，日本呢就是另外一种情
2: 况。比如说像刚刚我们这样理解的话，我们有时候会归咎说啊，现在中国的经济发展或很多社会发展好像还不是很好，那是不是中国人公私不分？我们有时候很简单去做这样一个判断。但是其实也不一定，其实也不一定，因为你反过来看，呃，每一种制度啊，它都会有一种能够推动经济成长。跟发展的一种可能性存在，欸、杜
1: 为民的這入這对不对？真的、啊
2: ，嗯、你比如说日本就另一套，你比如说日本，呃，他们的那个继继承制度是正好相反的，他们就是完全是长子继承嘛。對對對长子继承呢，那我们会觉得说，哎呀，这个不是把这个经济好像发展给困死住了，就是只能够儿子就完全要守在家里的继承家业。但是你要想到他还有个二儿子，对不对？出去当武士。出去当武士，出去做什么？你看日本了、啊，在明治维新之后啊，那些也不什么大财阀嘛？直到今天日本那种大财团、大集团，这些人的共同特色在哪？他们都是第二个儿子。就是大、就是、反而不得家产，
1: 他出去创业、嗯，对他被逼要去东。他不